0: NRK
1: Nå, førstkommende fredag Da fyller forfatteren Margrethe Kjellbred 70 år Dagen skal hon feire med Å lansere sin aller første Novellesamling Vi skal husstarte feiringen her Hos oss, Margrethe Kjellbred Velkommen hit til Studio 2 Tusen takk Du har gett ut bøker siden 1983 Du har skrevet dikt Du har skrevet romaner Du har skrevet bøker for barn og unge nå kommer altså den første novellesamlingen. Hvorfor ble det noveller denne gangen? Det ble jo litt, fordi jeg hadde lyst til å ha en novellesamling på CV-en. Altså,
2: jeg, jeg, jeg tenkte, nå er jeg 70 år. Det hadde jo vært gøy. Eh, så det var nok litt av motivasjonen, men jeg har jo skrivet noveller litt sånn opp gjennom året, hatt noe i antologier og sånn. Eh, men, eh, men jeg hadde lyst til å ha en, en hel samling, og... Egentlig så hadde jeg begynt på en roman, men uh, trodde jeg for ganske lenge siden, noen mange år siden, men så har jeg sittet i en sånn nominasjonskomitee som gjorde at jeg måtte lese av den norske litteraturen mm. som kom ut. Så jeg fikk ikke tid til å fortsette. Men i fjor så gikk jeg ut av den komiteen, og så gikk jeg tilbake og så på det jeg hadde, og så så jeg at det er egentlig anslag til noveller som handler om barn som har det vanskelig, for det var på en måte litt utgangspunktet i boka var, eller det jeg hadde tenkt meg da, var hvorfor blir en voksen sånn, han blir? Og da må det jo gå ut fra barndommen, på en måte.
0: Ja, selv om det altså ikke ble en roman, så ser vi at flere av novellene henger sammen, både tematisk, men også med, fordi de handler om de samme personene. Fortell litt om, om sammenhengen i sammenhengen.
2: Ja, men det blir, det blir jo litt sånn. Eh, det må ikke nødvendigvis være den samme lille gutten, men på mange måter er det jo det, den lille gutten som vokser opp med en eh, veldig problematisk problematisk og alkoholisert mor som er veldig vanskelig og, og han strever liksom med å være glad i henne da, og så strever han med å finne seg til rette på skolen igjen og veldig, ikke sant og jeg altså jeg kan ikke huske helt hvilke som var opprinnelig i det som var det første utgåste, og hvilke som har kommet til etterpå, det husker jeg ikke nå. Og så er det jo mange nye som ikke handler om dette här i det men som er et helt annet tema, eller andre temaer. Men det var jo... Altså, jeg så liksom at, at dette kunde være... Altså, at det var anslag til enkeltfortellinger i det jeg hadde samlet sammen på en måte. Og det er så sånn jeg skriver, også når jeg skriver romaner, at jeg skriver lite till infallsmetoden och jag skriver lite sånn har ja, lite sån det som faller mig in og eh väldigt ofta med utgangspunkt i en situasjon, eller et bild eller en känsla eller något akkurat sånt som jag också gör när jag skriver dikt. Så jag fant väl ut att nog var väldigt spännande att pröva.
1: Og nå er samlingen her. Hadde jeg vinget et tittel på samlingen? Ja. Og det er også tittel på en av de lengste novellene. Hva ligger i den
2: tittelen? Eh, den, den novellen skrev jeg jo, den fikk den titeln Og så jeg skulle finne titel på hele samlingen, så så jeg liksom veldig plutselig at det er, eh, det er på en måte et gjennomgangstema. Det å være i en situation hvor du ønsker deg bort. Uh, enten fra en stor sorg, som i den første novellen hvor noen sitter på en trapp de har mistet en datter og så sitter de på et trapp og uh, seiler, sånn som vi gjorde da vi var barn, opp gjennom en sånn snøfnug, når ram faller og faller mot en, en gattlekt og så seiler de på en måte litt bort fra sorgen innimellom og så er de nede igjen og deler minner. Og det er jo litt å ønske seg, altså å, å trenge å komme bort fra en vanskelig situasjon. Så noe det er jo tematikken i boka, det å ønske seg litt bort. Enten det er også, hvis det er en unge jente som står bak en disk som jeg gjorde da jeg var 14, og smugleser romantikk og lav, og ønsker seg liksom litt bort da, fra en litt streng barndom kanskje
1: brukar du din egen barndom i det du skriver?
2: Ja, i den siste delen har jeg nok gjort det. Der er det veldig mye selvopplevd. Men det er klart det er fri fantasi også. Det er, ikke, det er, det er fiksjon, så jeg har forandret på det. Men, men det er nok mye meg i den siste delen
1: av, eller i de siste novellene. Og vi har bedt deg om å lese et utdrag. Har du valt fra den siste delen? Nej, jeg har ikke det. Hva er det vi skal høre? Jeg har
2: valgt fra eh, denne lille gutten eh, en, en litt, litt kort novelle som heter eh, Knuten, men som handler om en gutt som har eh, en veldig søt og snill bestemor, men en alldeles umulig mor. Mm -hmm. Veldig vanskelig og alkoholisert og krakilsk og allt mulig. Og han, eh, når han kommer hjem, så er han alltid og, veldig spent på hvordan hvordan moren er Og det er jo det som er med å vokse opp Med alkoholiserte foreldre Det er noe med at du, du Det er så uforutsigbart de, de vet aldri hva de møter skal... eh, Så det er den siste delen av den Vi skal høre Ja. Av og til Er ikke moren sint lenger. Men av og til er det Og det er vanskelig å skjønne når og hvorfor. Når han hører at hun har våknet Pleier han å åpne stuedøra Forsiktig på gløtt For å finne det ut hvis hun sitter på kanten av divanen med hodet i endene, og det gjør hun som oftest, er det umulig å vite. Da er hun enten sint lenger, eller ikke sint lenger, bare trist. Eller sur. Eller kanskje bare sånn litt utslitt og gretten av oppgitt over allt arbeid hun har med ham. Alle klærne han skytner til og river i stykker. Alle sokkene han slitter hull på. Så hun må snurpe dem sammen til små kuler som er vonde å trå på. Sengetøyet han tisser ut nesten hver natt. Når har han tenkt å slutte med det, store gutten? Tror han at det hjelper? At han gjemmer det vekk? At han prøver å henge det til tørk på de merkeligste steder uten at hun oppdager det? Tror han ikke at hun merker det når han har vært i skapet og hentet ett extra laken og dynetrekk? Hvor dum tror han hun er? Hva? Hva? Da prøver han å finne ut om han ska se på henne, eller bare stå med bøyd hode og stirre i golvet. «Noen ganger er det det han skal, styrre i golvet med bøyd hodet.» «Men noen ganger er det ikke det.» «Jaså, du dør ikke å se moren i i øynene engang, hva?» «Se på meg, se på meg», sa jeg. «Men noen ganger er det feil å møte blikket hennes.» «Hvorfor styrrer du så? Ikke se sånn på mig «Mor, skal jeg hente et glass vann Mor, skal jeg...» «Vil du ha? Jeg kan godt... Mor.» «Hun er umulig å begripe seg på. Likevel elsker han henne.» Han elsker henne så høyt som bare den blir elsket, som ikke ett sekund har gjort sig fortjent i det. Det vet han selvsagt ikke, han tenker ikke sånn. Han bare elsker den famlende, angstfyllte, skitfulle, angrende, krakilske, umulige moren sin. Enda høyere enn bestemoren. Det tror han i alle fall selv. Han skal tro det enda noen år.
0: Det er altså forfatteren Margaret Kjellbredt, som er på besøk i Studio 2, og som har lest fra sin ferske novellesamling «Hadde jeg vinger». Du sier at du skrev noveller litt for å ha på CV-en, men hva er det ved novelleformen som er fascinerende?
2: Jeg har jo skrevet veldig mye sånn fortellende, små småfortellende dikt, og da er jo utgangspunktet veldig ofte at jeg ser et bild eller en situasjon, eller kjenner en følelse, eller... Og så ser jeg det liksom som en liten skisse. Og for meg så blir novellen liksom på en måte utvidelsen av det episke diktet, kan du si. Da, hvor du har tenkt veldig mye, og så har du kokt det ned til et lite, presist dikt. Eh, og i novellen så er det også sånn at du... Den er så... Ja, hva skal jeg si? Den har jo så, skal jo, synes jeg, ha mye undertekst. Altså, du skal, du skal ligge mye mer der enn det som står. Sånn at du skal si noe, og så skal det være lagt inn mye som leseren kjenner og opplever og tenker selv på en måte. Og det er nok det at den er så, den er så fullent, altså den er så avsluttet, og, og samtidig så stram i formen.
0: Men det må jo kreve, kreve veldig disiplin fra forfatteren.
2: Nej eller ja, jo da, det må det sikkert, og for å skrive god noveller så bør man sikkert være veldig sånn, bevisst på. Men jeg er ikke sånn, jeg skriver helt etter innfallsmetoden. Jeg får et innfall, og så skriver jeg voldsomt fort, og rett ned. Og så gjør jeg det jo bedre, da prøver jeg å gjøre det bedre etterpå, men utkastet skriver jeg veldig fort. Eh, og veldig på etter, jeg skriver mye på intusjon
0: Samlingen eh, åpner og slutter med en begravelse ja. Døden er ett tema i flere av fortellingene Hvorfor det? Eh,
2: ja, det er vanskelig å si eh, Det er klart at eh, jeg vil ikke si at jeg tenker så mye mer på døden nå Jeg tänkte mer på døden da jeg var ung, ja Faktisk, fordi jeg vokste opp i en sånn veldig streng religiøs sammenheng, og jeg var veldig redd for helvete. Jeg var veldig redd for å dø. Som ung var jeg veldig redd for å dø. Eh, heldigvis så er jeg ikke fullt så redd lenger, for nå er jeg jo for å nærme jeg var den gangen, for å si det sånn. Eh, men det er klart at det med døden er jo noe som fascinerer oss mennesker, fordi det er så endelig, og fordi det Delater oss i et veldig stort savn En veldig stor sorg eh, Og en ting er Å eh, miste noen Som er det vi kaller gamle og mett av Som vi jo gjør Og som jeg nå går in i en Fase av livet hvor jeg antakeligvis Kommer til å oppleve det oftere eh, Men en annen ting er jo Når man mister unge mennesker Som man jo også gjør Eller barn, sånn som i den første novellen Hvor det er alldeles En helt ubegriplig sorg og det å prøve å skrive seg inn i, eller å prøve å kjenne seg inn i, som men må når en skriver, eller jeg må da når jeg skriver, jeg, jeg vet ikke om det er, hva det er som gjør at jeg blir fascinert av det, men jeg tror det er litt sånn det å nærme sig det som jo i utgangspunktet er veldig fylt av Eh, angst og sorg og... Ja, det er, altså, det er mye... Det er vanskelig å sig seg rolig til døden, på mange måter.
1: Og vanskelig og er, kanskje også å sette ord på det.
2: Ja, men det er jo det. Det er jo det, og, og det har vært litt sånn... Jeg vet nesten ikke hvorfor det blir sånn, men, men, jeg, men det ble... Det ble liksom bare sånn Jeg skriver liksom litt sånn, og så Nei, oi, det ble, det ble sånn
0: Men i din utdanning Så er du jo vant til å forholde deg til døden ja. Du er utdannet sykepleier ja. Ja. Og så har du blitt forfatter i stedet ja. Vad var det som ga deg lyst til å skrive I stedet for å være sykepleier?
2: Altså, som, til å begynne med så var jeg begge deler jeg jobbet i psykiatrien og, og, så, og jeg var avdelingsleder og så gikk jeg i 1982 gikk jeg over i nattevakter fordi at, da skjønte jeg liksom, fordi jeg hadde lest en del sånne små dikt for et publikum og fått en voldsom respons, en veldig god respons så sånn at jeg skjønte at dette her er noe jeg burde prøve ut, og så gikk, gikk jeg nattvakter, og så debuterte jeg 380 eh, og så var jeg jo sykepleier frem til, to, til 1990 men da gikk jeg over på å være bare forfatter og det, ja, mellom oss sagt så var det fordi jeg ble så godt gift <laughs> rett og slett
0: Det var rett og slett mulig å gjøre det
2: Ja, jeg avorterte etter en man. I noen som passer for meg
0: Den berømte spalten i dårbladet
2: ja, som den gangen var det Og som det var flaut Å avortere Men jeg fick med en helt utmerket man Som jeg har hatt i 30 år Og lever helt flott med og han var ikke rik som troll i Berge, men han hadde en god stilling, og tilsammen da så hadde vi jo grei økonomi. Sånn det var økonomisk behøvde... rom til en forfatterkone? Ja, det var till en forfatterkone som ikke tjente så veldig mye, rett og Det er litt flaut å si det var jo der at jeg levde på vann min,
1: men jeg gjorde jo litt, gjorde litt annet av det da. Jeg reiste mye rundt og leste og sånn. Og så har du ikke minst produsert enormt mye bøker. En ting, Marge Kjelbreit, du nevnte det så viktigste, at du vokste opp ganske strengt religiøst. Foreldrene dine, de var haugianere. Ja. Hva syntes de om at du debuterte som forfatter? Eh, faren min døde jo i 1984,
2: men han rakk å ja, gi to eh, diktsamlinger mens han levde. Nei, en diktsamling bare mens han levde. Og de... Jeg hadde på å si de den, men de gjorde vel ikke det. Men, men de, de leste den jo, men med veldig sånn, ja, de var nok litt, uh, ja, jo, men så var jeg litt stolt også. For det jeg kom jo i avisa på radio og fikk jo liksom en nesten litt berømt datter, og de syntes nok det var litt stas.
1: Mm. Var dere vant til
2: bøker hjemme? Nej det ikke eller det si, det er litt feil å si fordi at vi jeg vokste jo opp i hjem hvor det bare var husbostiller og bibler det var det fantes ikke verdslige bøker i mitt barndomshjem. Vi hadde ikke bøker i det hele tatt, men vi gikk på vanlig skole. Vi har altså tilhör den delen av evangeliske bevegelsen som gick på vanlig skola och inte var i centret. Eh sånn at vi fick låne böcker på skolbiblioteket. Det var din
0: vei inn i litteratur? Det var min vei inn i litteratur,
2: skolebiblioteket var det, og skolebiblioteket på 50-tallet, det var jo et dobbelt øh, skap, ikke sant? Og jeg begynte jo, jeg si, begynte på øverstil å jobbe meg nedover, vi leste jo alt vi kom over av sånne bøker selvfølgelig, fordi vi jo hadde jo ikke noe annet tilgang på det men så kom jo bokbussen da vi var unge og da var det sånn at min søster og jeg da der en som er litt eldre hun var 18 år men da måtte hun skrive på
1: sån så søsteren min som ikke var fylt 18 kunne låne bøker for de moran min nekte å skrive på. Og sånn begynte det og nå sitter du her snart 70 år ja. og debuterer med novellesamling avslutningsvis 70 år er jo for no en en pensjonsalder og blir det pensjon Neste av deg, Malkars Alvand? Jeg trodde
2: det skulle bli det før denne boka her, ja. fordi at jeg tänkte at, nei, men kjære, nå har jeg skrivet mange bøker, og jeg har jo fått gjort mye, synes jeg, og jeg behøver jo ikke holde på i, og, lenger, men så ble det jo, så var det jo som moro å skrive denne samlingen her, og det er utrolig spennende å skrive noveller, så jeg sier ikke nei.
1: Vi må uansett ønske deg en riktig god feiring på fredag. Takk for at du kom hit til Studio 2, Margaret Kjellbreid. Tusen takk.